1: alors, on va s'entretenir avec Eric Beauchemin euh, qui est euh, évidemment de l'association des euh, jour. Bonjour monsieur Beauchemin. Bonjour. Comment allez-vous Bien vous? Ben oui, ça va bien. Comment ça s'est passé aujourd'hui là euh, vous qui êtes président de l'association des jour, Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu euh, des ratés ou de façon générale, là, tout le monde est heureux, les parents se sentent en sécurité, les moniteurs aussi et tout le monde a, a réussi à passer une très très belle journée.
0: Écoutez, c'est la journée des ajustements. C'est mm -hmm. Théoriquement, on a conçu qu'on a dit, OK, on va faire ça comme ça. Puis là, ben, les enfants arrivent, puis on vit avec ça. Fait que je pense que chaque organisation est en mesure d'apporter des petits ajustements. Les rencontres de coordination, ce soir, vont être un peu plus serrées pour que dès demain, là, on corrige le s'il y a lieu. Mais on, ça n'a pas été porté à mon attention qu'il y avait des, des événements majeurs qui s'étaient passés aujourd'hui. Okay. C'est une petite rentrée aussi. Il y a des canjots qui ouvrent seulement demain, il y en a qui ouvrent lundi prochain. c'est une entrée progressive, je dirais
1: là. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions cette année? Parce que je sais, bon, quand on a ouvert les écoles, il y a des parents qui étaient pas, il y a des parents qui avaient peur. Puis moi, je respecte ça. Chacun vit ça de façon différente. Donc, si on compare aux autres années, il y a moins d'inscriptions, plus d'inscriptions, c'est quoi le pourcentage?
0: On, écoutez, on a moins d'inscriptions en général là, parce que ça suit un peu le courant scolaire justement, là, de, comme vous le dites, la décision légitime des parents de je ne suis pas sûr, je suis pas prêt encore. Euh, oui, on est encore un petit peu dans la période là, de, de crise de, de COVID, malgré le début du déconfinement. Mm -hmm. fait que je pense que c'est vraiment la pratique qui va faire qu'à mesure qu'on va avancer dans l'été, on va avoir de plus en plus d'inscriptions. Par ailleurs, on le voit que dans certains secteurs, euh, il y en a moins de place en canto. Ouais. Euh, fait, moi, j'ai des échos endroits qui me disent ben on est plein, pour on a une liste d'attente de 70. Ils nous disent ben nous on est plein à 65 euh, donc, c'est très variable d'un secteur à l'autre en fonction de, du volume d'offres qui a été maintenu parce que c'est très local, le camp de jour. Je prends des exemples à Montréal. Il y a certains arrondissements que la ville décide pour opérer les camps de ben, jour. Ça a fait que les camps privés au BNL de ce secteur-là sont davantage sollicités que dans des secteurs où toute l'offre a été maintenue ou à peu près. Là,
1: okay. Là j'ai une question pour vous. Là. Moi, j'ai eu... Euh j'ai eu un petit garçon, entre autres, quand il allait au camp de jour, qui avait beaucoup de difficultés à laisser ses parents. Euh, C'était ouais. nouveau, puis euh, il était un peu pendu après notre jambe, puis il voulait pas nous laisser aller. Comment ça se passe quand on arrive le matin au camp de jour? C'est nouveau, ouais. nouvel environnement, les le nouveaux moniteurs. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui... Ma fille est monitrice, là, euh, des fois, dans ouais. la console. Il y en a qui pleurent, tout ça. Mais là, est-ce qu'on peut débarquer de l'auto, aller reconduire notre enfant dans le camp de jour? Ou c'est on le laisse à l'extérieur à cause des mesures? Comment ça fonctionne?
0: On, avec les mesures, on demande le moins possible d'accompagner l'enfant. On veut minimiser le, le nombre d'adultes présents sur les sites, euh, d'où le, le concept de bulle là, qui a été évoqué, là, de dire que c'est vraiment il y a un animateur qui va venir prendre le, le jeune en charge, il va l'avoir pour une majorité de sa journée euh, sur le site du camp. C'est ce qui fait en sorte que des fois, dans certains camps, les, les heures de la plage horaire des services de garde ont été réduites un peu pour répondre justement à cette, à cette exigence-là de la direction de la santé publique te dire ben, multiplions pas les nombres d'adultes en contact avec les enfants. Fait que s'il s'ennuie, <rire> ou qu'il ouais. n'est pas sûr de son coup le premier matin, laissez-nous faire notre travail. Oui, <rire> oui. Ouais. On en a parlé, nous autres en formation, ouais. on l'a évoqué, il y en a le premier matin, à chaque été que c'est plus difficile, et là, ça l'est peut-être d'autant plus, parce que justement, il n'y a pas ce, ce moment d'accompagnement-là, mais une fois qu'on les a pris en charge, on va bien s'en occuper.
1: Ben effectivement, c'est toujours ce qu'on devrait faire, mais on a une petite tendance, les parents, à vouloir euh, rester sur place jusqu'à temps qu'il pleurent oui, plus. Mais, oui, mais, euh, mais oui, c'est pas, pas toujours la bonne chose à faire.
0: T'appelleras si tu t'ennuies ça. C'est plus ouais. à proscrire. Mais je dois quand même
1: <rire> vous dire, Monsieur Beauchemin, là, on fait une petite parenthèse. Moi, mon fils, ouais. qui, qui adore jouer au hockey, mais il voulait pas rester dans les écoles de hockey. Puis à un moment donné, un lundi matin, je, je le dépose comme ça, puis là il commence, puis là il pleure, il est sur la glace, puis il pleure. Puis il quelqu'un qui vient voir dans les astrales, puis il dit Vous devriez partir. Faites-vous en pas, on voit ça souvent. Ça va se passer. Vers midi et demi, j'ai reçu un appel. Venez le chercher. On sait plus quoi faire ça a avec. <rire> ça n'a pas marché. Mais là, j'ai une autre ouais. question. Euh, ouais. Parce que d'habitude, quand il y a une grosse chaleur comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On a des jeux d'eau, des glissades ouais. où, euh, où on les fait rentrer à l'intérieur à l'air climatisé. Mais là, cette année, c'est plus compliqué avec le COVID. Alors, de quelle façon on gère la canicule
0: c'est sûr que c'est des journées plus périlleuses pour nous autres. Là, on était content de voir que les jeux d'eau et, et les piscines allaient être ouvertes finalement. Le boyau d'arrosage va être un allié, même dans certains milieux. Là. Mm -hmm. euh, puis ben, Après ça, ça va être le choix des activités. Par ailleurs, un peu comme on avait on l'avait évoqué dans les scénarisations, de dire que ben, les activités sont majoritairement à l'extérieur, sauf en cas de lui, ben, la canicule devient un petit peu un, un, un cas à gérer comme celui-là. Euh, on, on suit le groupe puis si on voit que vraiment, là, ils sont à, à bout de limite, on peut aller passer un moment à l'intérieur euh, plus au frais. D'autant plus qu'il y a eu une ouverture à ce chapitre-là dans les mesures là, la semaine dernière. fait que Ça nous donne un petit peu d'air frais, je dirais.
1: OK. Et euh, dans, dans le même ordre d'idée, parce que là aujourd'hui on entre, oui, euh, dans les jour, puis c'est canicule, fait que ça amène euh, ça amène quelques contraintes. Mais euh, pendant l'été, il va y avoir des journées de pluie. Puis pour avoir ouais. j'ai été moniteur dans les jour, comme je vous dis, mes enfants l'ont fréquenté, ma fille est là aussi. Euh, ouais. La plupart du temps, on est à l'extérieur. On fait plein d'activités. Ouais. Mais on va faire quoi quand il va pleuvoir pour rentrer tous ces gens-là à l'intérieur, tous ces jeunes-là, puis
0: respecter la distance? C'était ça le grand enjeu, c'est pour ça entre autres qu'on a fait appel au support du, 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 du ministère de l'Éducation, nous autres pour dire on est prête à jouer le jeu dans les règles qui ont été mises en place, mais on devra avoir accès à davantage de locaux et c'est ce qui c'est ce qui arrive. On a eu des sous justement pour louer davantage de locaux, euh, se procurer des chapiteaux, donc générer de l'espace intérieur ou protéger supplémentaire. Puis ça a eu aussi un impact, oui, sur la réduction des capacités d'accueil, même. Pour Mmh. Sur la fermeture de certains milieux, là. il y a des milieux qui n'avaient pas de plateau extérieur. Ils ont été obligés d'annoncer qu'ils ne se lançaient pas dans l'aventure cet été. Non.
1: Bien sûr. Puis là, parlant de, de coûts, parce que ça, je l'ai entendu souvent dans mon entourage. Tout le monde a dit il va avoir moins de jeunes, moins de places, plus de moniteurs par enfant. Ils vont sûrement nous refiler la facture. Fait que Est-ce que ça coûte plus cher cette année envoyer son enfant dans les camps de jour? Non. Non, les prix sont restés sensiblement les mêmes.
0: Bon, euh, la hausse du coût de la vie normale là, euh, dans le traitement, mais justement, c'est pour ça, nous autres, qu'on euh, ne voulait pas refiler les... Nous autres, on voulait que le... les canjos demeurent accessibles à tous les enfants du Québec. là, c'est pas une affaire de ceux qui ont de l'argent. Mmh. C'est une affaire que tous les enfants avaient besoin de ce moment de resocialisation plus que jamais peut-être cette année. Là. Euh, je suis sûr qu'il y en a qui... Ça va être la première journée où on va avoir profité d'une vie de groupe depuis euh, le 15 mars dernier. Donc, il fallait maintenir ça accessible. Fait il n'y a aucun mouvement de hausse des prix ou de facturation supplémentaire qui a été constaté. Il y a quelques, quelques milieux. On a vu que pour euh, maintenir un service de garde, ben, il avait, dit, ben, il va falloir qu'on engage quelqu'un de plus, mais les mesures euh, mises en place par le gouvernement étaient beaucoup en support justement à ces embauches supplémentaires-là, à ces locations d'équipements supplémentaires-là, à tout, euh, les, tout, tout le matériel d'hygiène santé aussi, c'est ça que ça vient soutenir, justement pour contrôler les coûts, puis dire, il n'y aura pas une double facturation cette année-là. Et de ce
1: que vous avez vu ce matin ou de ce que vous avez entendu, parce que j'imagine que vous avez fait un peu le, le tour de certains camps les jeunes étaient heureux, heureux de se retrouver, heureux de sortir de l'école et de retrouver une vie plus estivale. Il y avait, il y avait des beaux sourires dans les camps oui,
0: oui, les jeunes et les animateurs aussi, là, hein, ces jeunes adultes là qui ont mm -hmm. été confinés à leur divan là, oui. pour, pour le caricaturer. Ben, il était, tout le monde avait le goût de reprendre le, cette vie normale là, ce semblant de vie normale là. Est-ce que c'est ce qui va avoir le plus ressemblé pour eux autres à de la vie normale depuis très longtemps fait que oui, c'est sûr que il euh, y, y avait une fébrilité là qui était qui était présente ce matin là.
1: Ah, clairement. Puis euh, c'est bon les y a... Y a, y a, y a il y a, a j'ai le spirit en tête mais il y a un esprit mm. euh, qui se dégage des canjos puis tu sais évidemment quand on a des jeunes enfants on parle avec plein d'autres parents puis des fois on entend ben moi je suis chanceux mes enfants n'ont pas besoin d'aller dans un canjo et moi au contraire euh, ça veut pas dire d'y aller tout l'été mais quelques semaines de canjo par été euh, ça 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 fait du bien ça socialise tu vois d'autres mondes qu'à l'école il euh, y a des enfants mettons qui sont très bons à l'école qui sont un petit peu moins bons de canjo ou vice versa tu sais fait que ça ça fait <rire> en sorte de pouvoir euh, vivre euh, quelque chose de différent par rapport à notre année scolaire.
0: Oui, c'est pas juste les compétences scolaires. Il y a des compétences personnelles. On a des, des recherches qui témoignent de, du progrès au niveau de l'intelligence émotionnelle chez les enfants, de leur relation à l'activité physique, relation à l'environnement. Il y a des acquis en camp de jour là, et en camp en général là, dans cette expérience de, de groupe-là qu'on partage avec un jeune adulte. C'est bien connu et documenté. Des fois, difficilement mesurable, là, mais on sent il y a quelque chose qui a changé. Là. Je, je vais vous parler de votre, votre fille moi, mes enfants sont passés par là aussi. Je l'ai vu aussi, le changement. Ils reviennent, puis ils ne tiennent plus pareil.
1: Là. Ouais. En même temps, c'est le fun quelques semaines à la maison, parce que sinon, ils finissent l'école. Euh, à l'école, ils se lèvent à 7h30, on les prend avec leur boîte à lunch, on les envoie à l'école. Puis là, le lundi d'après, ben, c'est le canjo. Boîte à lunch, 7h30 au canjo. Fait que c'est le fun d'avoir des moments à la maison, mais un bon, euh, un, un juste milieu des deux, c'est parfait.
0: Oui, puis l'offre est tellement variée en kanjo. Il y a tellement de possibilités. De, de type de programme que, oui, on peut, on peut magasiner un peu et on va trouver vraiment chaussures à son pied. Là.
1: Oui, puis c'est peut-être là que nos enfants vont trouver leur passion. Moi, ma fille a commencé à faire de la gymnastique euh, dans un camp de jour et elle en a fait mm -hmm. pendant sept ans après. fait que oui. Comme quoi, ça peut être très formateur.
0: Ben, c'est un laboratoire. On touche à toutes sortes de choses. On fait toutes sortes de choses qu'on n'a jamais faites de notre vie. Puis ben là, il y a des choses qui nous allument dans ça. Oui, c'est très... C'est parfait pour ça. Ben, On vous souhaite un bel été. Merci, merci
1: beaucoup, M. Beauchemin, président de l'Association des camps de jour du Québec, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.